0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de baron Mac
1: Martin Parot, brasserie artisanale gris est et euh, nouveau président de la MBQ.
0: Excellent. Écoute, félicitations en premier lieu. Félicitations, comment, comment tu te sens être président de la MBQ?
1: Ben, je me sens bien. C'est euh, sûr que moi, ça faisait un an que je m'impliquais comme administrateur. Euh, et là, ben, je suis encore administrateur, mais au sein du conseil d'administration, je suis président. Euh, c'est vraiment le genre de choses que j'aime faire beaucoup. Puis ce qui est facilitant, c'est qu'on a une directrice qui, 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 qui fait un travail exceptionnel. Puis on a un CA aussi qui fait un travail exceptionnel. Euh, c'est vraiment des gens qui sont, euh, qui sont engagés, qui ont le milieu à cœur. Euh, fait travailler dans une équipe comme ça, c'est très, très facilitant. Même si le milieu, puis particulièrement la MBQ, a quand même des bons défis pour, euh, pour les années à venir.
0: Oui, parce qu'en plus, de travailler pour l'MBQ, c'est ça, le côté, en dehors de l'événement en soi, c'est beaucoup de job, il y a beaucoup de travail en arrière de ça, tu sais, côté législation, oui. côté de travail, c'est comme ça. Comment tu, tu travailles le côté en étant en faisant ta Greendale puis plus faisant l'MBQ? Comment, comment tu jogger tout ça?
1: Ben, je vais être bien honnête, on avait, euh, il y avait différentes personnes qui avaient été euh, qui avaient joué avec l'idée de s'impliquer comme président. Et maintenant, ben, Grosso modo, euh, moi j'avais l'intérêt aussi. Puis, euh, puis le temps un peu, je m'impliquais déjà sur différents comités. Les différents comités de la MVQ, je m'impliquais déjà. Puis j'ai demandé, pour être sûr, j'ai demandé à, à Marie-Ève Mirand, qui est la directrice, euh, directrice générale. J'ai demandé, j'ai dit là, j'ai dit, euh, moi je m'implique sur des comités en ce moment. Euh, si, c'est parce qu'il n'y a pas d'élection encore, si jamais ouais. je me présente comme président et ça fonctionne. Est-ce que euh, le temps supplémentaire que je vais donner comme président, est-ce que est, ça, ça représente à peu près ce que je fais déjà ou est-ce que c'est plus? Elle m'a dit que ça dépendait euh, jusqu'à quel point je voulais aller au front sur certains enjeux. C'était partiellement libre à moi, mais que Philippe Jarre, le président qui était là, euh, m'a parlé un petit peu de, 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 de lui, Bon, le, le barème de temps à peu près qu'elle utilisait. Je me suis dit, ben moi, c'est faisable, c'est faisable. J'ai parlé avec mes, mes associés. J'ai dit, écoutez, euh, je pense que ce serait une bonne chose pour nous, une bonne chose pour moi. Moi, je suis prêt à donner mon temps de qualité pour faire avancer les enjeux. fait Ils m'ont dit Oui, oui c'est beau, euh, on ne bac là-dessus. J'avais été président de la SDC, comme euh, c'est pendant quatre ans. Euh, je m'avais déjà beaucoup impliqué. Puis là, je ne le suis plus depuis septembre. Ça me donnait plus de temps libre, plus de temps aux besoins pour le Green que C'est un bon timing pour le faire avec la MBQ.
0: Excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas MBQ, parce qu'on a des lecteurs qui sont des brasseurs et tout le monde qui nous écoute qui sont des brasseurs, c'est quoi MBQ? Qu'est-ce que vous faites et c'est quoi votre mandat?
1: Dans le fond, MBQ, le point visible, dans la pointe de l'iceberg qui est très visible, c'est le congrès, le congrès annuel. Il n'y en a pas eu en 2020. Normalement, il y en a chaque année. C'est l'espèce de mec, de grande fiesta de la microbrassée du Québec. Euh, ça, c'est annuellement. D'habitude, c'est toujours euh, à l'automne. Dans, dans les dernières années, ça s'est souvent fait à Québec. Pas mal toujours fait à Québec dans les dernières années. La MBQ, c'est aussi une directrice générale, un conseil d'administration et en ce moment, on a trois, bientôt quatre employés euh, qui sont là, soit à contrat ou euh, temps plein permanent. Euh, c'est des ressources qui travaillent fort tout le temps. La pointe de l'iceberg, c'est le congrès. Euh, la pointe de l'iceberg, maintenant aussi, on a bière de micro. Hein, il y a des campagnes qui ont sorti l'été dernier là-dessus, bière de micro. C'est euh, une façon de promouvoir l'industrie. Euh, donc, euh, c'est comme ça devient comme un peu un, un vêtement de la MBQ, un deuxième chapeau. Euh, et c'est une façon de promouvoir l'industrie brassicole at large. Ça, c'est les deux choses qui sont visibles. Ce qui n'est pas visible, c'est le travail de support envers les micro microbrasseries, envers les entrepreneurs dans le monde brassicole et euh, le travail euh, de, 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 de promotion de l'industrie, de support de l'industrie, l'assistatage avec la RACJ, avec le ministère des Finances, avec le ministère de l'Économie. Euh, ça, c'est toutes des choses qui se font euh, tout le temps, quotidiennement. Et c'est impressionnant. On rend des comptes aussi, on a du financement pour promouvoir l'industrie. On, euh, on va au front sur plein d'enjeux, euh, tout ce qui est la, la, la gestion des consignes, ou les différents types de consignes ont été impliqué là-dedans. Euh, on a euh, des batailles au niveau de la reconnaissance légale des modifications du cadre fiscal des microbrasseries. La reconnaissance de qu ce que c'est qu'une microbrasserie par le gouvernement. Parce que là, pour l'instant, nous, on a des termes de ce c'est microbrasserie, c'est des termes qui sont les, ceux de l'AMDQ, ceux qu'on utilise. Donc, on sait qu ce que c'est une microbrasserie, qu'est-ce qui est admissible pour être dans l'AMDQ et qu'est-ce qui n'est pas selon une microbrasserie en termes de volume de bière produite par année. Euh, là, ce qu'on aimerait, c'est qu'on aimerait que le gouvernement reconnaisse qu'est-ce qu'une microbrasserie et que ça joue non seulement sur le volume, mais ça joue aussi sur euh, l'indépendance de la microbrasserie comme telle et, et que euh, ce, ce nouveau terme-là de microbrasserie... Euh, ils nous permettent aussi de faire le ménage dans les différents permis qu'il y a, les différents permis de brassage qui existent, euh, AB et BR. Et on servirait de ça pour avoir une bonne reconnaissance de ce que c'est une microbrasserie, qu'on puisse identifier sur les contenants qu'est-ce qu'une microbrasserie, puis qu'on puisse aussi faire un peu de discipline et dire bon, « Ok, vous autres, vous êtes une microbrasserie, vous n'êtes pas une microbrasserie. Tu » sais? euh, Ça dépend du volume, ça dépend aussi de l'indépendance de l'entreprise. Et ça, ça va nous permettre de faire du ménage, non seulement sur les permis, mais aussi sur les différents paliers de taxation. Les microbrasseries, elles payent leurs taxes. Il y a des taxes spécifiques sur la vente d'alcool. l'alcool, il y a des taxes de production de l'alcool au volume. La taxe spécifique, c'est provincial. La taxe sur la production, c'est fédéral. On aimerait ça rajouter des paliers de taxation pour faciliter le travail, faciliter l'environnement fiscal des plus petits brasseurs. En ce moment, il y a, il y a, il y a juste trois paliers. Euh moi, je, suis, je pense que je suis dans le même palier que, que Charlevoix. Là.
0: Okay,
1: okay. Euh, je ne produis pas autant de bière que, que la micro de de Charlevoix. Là. Fred à Charlevoix, il produit énormément plus de bière que nous. Je suis dans le même palier que lui. Euh, Ce n'est pas, pas normal.
0: Non, en plus, lui, il vient d'investir dans un gros, plus gros encore, lui, en plus.
1: En plus, c'est ça. Il y a des gros développements qui s'en viennent. Il y a annoncé ça il y a une couple de semaines. Mm -hmm. C'est vraiment très hot. Mais, mais ça fait en sorte que, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de ménages, parce que le réflexe habituel, euh, parce que notre, notre industrie, dans le fond, est un peu entre plusieurs chaises. Il y a des choses qui touchent le ministère des Finances au niveau de l'imposition de la taxation. Il y a des choses qui touchent le ministère de l'Économie au niveau du développement de l'industrie, le fait que c'est une industrie de production d un, d un, d un, de bière dans le fond. Euh, donc, on est, on est touché par le… puis on est régi maintenant aussi, c'est récent, par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. La législation, puis les normes, les règles, tout ça, ça passe par la RCJ. On a d'autres éléments qui passent par le MAPAC. On, a, je veux dire, on est tous étirés entre tout ça. Puis les gens, quand ils voient des nouveaux, des nouveaux défis ou des nouveaux problèmes, ces gens-là qui gèrent ces ministères-là ou ces organismes gouvernementaux-là, ils font juste du patchage. Il n'y a personne qui prend du recul puis qui dit « Ah, ben voici l'environnement légal et fiscal des microbrasseries du Québec. » Il y a un ménage à faire parce que ça fonctionne fucking pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont vétus, qui sont plus pertinentes. Et ben, au quotidien, je te dirais que la MBQ travaille fort pour essayer de faciliter ce cadre-là. Puis le plus possible, faire accoucher quelque chose. C'est long parce que ça concerne énormément de ministères et de, 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 gouvernementaux, mais de faire accoucher des, des changements et des réformes, de l'allègement au niveau de la réglementation.
0: Oui, mais le fait déjà que vous avez travaillé très fort à, à faire le côté qu'on peut aller chercher les biens partout, faire les... ça, ça a été un gros travail. Je sais que je rappelle il y a deux ouais. ans quand je suis allé en ça avait déjà commencé à travailler là-dessus. Puis même, ouais. je pense qu'avant ça, il y avait déjà du travail là-dessus. Il ouais,
1: fait... je... y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on qui, qui, qu est, on est très enthousiastes parce que là, on a toujours eu de l'écoute. Là, on a plus d'écoute qu'on avait avant. une très bonne chose. Et, euh, et on a des, 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 des gens, notamment le Parti au pouvoir actuellement, le gouvernement, sont intéressés. Pas juste le gouvernement, mais même il des, 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 y a, y a des, des éléments de la bureaucratie qui sont intéressés à faciliter puis à, à réformer certaines façons de faire pour les microbrasseries. On est en discussion constante avec ces gens-là. On veut que ça accouche puis que ça, ça fonctionne bien. Mais, euh, mais ça, c'est tout le côté invisible que les gens de l'extérieur ne voient pas. La plupart de nos membres ne voient pas non plus, tu c'est d'être capable d'être toujours au fait des dossiers, de faire avancer des choses. Tu sais, il a, moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On a commencé l'année dernière. C'est tout le, le, le développement d'une filière ça mm -hmm. C'est nouveau. C'est la MBQ qui est un des, euh, des portes-étendards de ça, avec euh, des organismes qui sont plus dans le développement agricole. Et le but, c'est euh, de, de, de faciliter le le, le, le travail, dans le fond, des brasseurs avec les producteurs d'ingrédients euh, au niveau du houblon puis au niveau du malte au Québec. Fait que là, on a, euh, on a tout un, un comité de travail, en fait, pour le houblon, un comité de travail pour le malte. Et le but, c'est de développer ça en faciliter le travail en ce gens là la communication, les attentes, euh, et, euh, et donc c'est ça. Et c'est un gros défi parce que si on veut être capable de faire des bières 100% québécoises, ça nous prend plus de producteurs, ça nous prend aussi euh, de, de l'aide, euh, du support, autant pour le développement euh, au niveau de la production d'ingrédients, que ce soit le mal de l'eau que mais euh, une façon de faciliter, dans le fond, euh, les, les micro-brasseurs, face des bières 100% québécoises aussi.
0: Puis est-ce que ce filet agricole que vous, que, vous, que vous avez lancé déjà, c'est qu'est-ce qu -ce qui manque pour que ça soit plus gros encore?
1: Des producteurs. Il manque beaucoup de producteurs.
0: Et à ce plus... point-là que, oh, oui. que j'ai parlé avec beaucoup de, de. Je sais que je connais beaucoup d'agricoles, de, 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 de producteurs qui veulent se lancer là-dedans. Ouais. Ils disent qu'ils ont des difficultés à se mettre plus dans, 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 en face là-dessus à cause que ce n'est pas assez payant ou c'est parce qu'il y a beaucoup de difficultés bureaucratiques, c'est quoi? C'est un peu des
1: deux. Je te dirais que là, c'est en train de changer, mais jusqu'à jusqu'à il y a quelques années, par exemple avec le houblon, les coopératives agricoles ne finançaient pas le houblon parce qu'il n'y avait pas une assez longue historique de culture et d'économie de, 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 dans le fond du houblon, de vente de houblon. Et là, ben, je ne suis pas complètement à jour dans tous ces dossiers-là. Je pense que ça l'a changé, mais c'est encore difficile. Je te donne un autre exemple, le, le, le grain qui est utilisé par les malteries, ça ressemble beaucoup au grain qui est utilisé euh, ou qui est vendu plus pour le bétail avant qu'il soit malté. Là, et il a presque la même valeur sur le marché. Okay. Donc, euh, ça n'incite pas vraiment le monde à à prendre soin de leur grain pour l'envoyer à des malteries par la suite. Il y a beaucoup beaucoup de défis, puis il y a beaucoup, beaucoup de méconnaissances aussi des besoins réels des microbrasseries et des possibilités, des opportunités d'affaires des gens du milieu agricole de s'en aller vers ça. Fait que, euh, que c'est ça. Fait qu en, en, quelques, en quelques mots, ben, c'est des défis qu'on a. Euh, Puis moi, ben, tout ce morceau-là de la Brasca, je trouve super intéressant parce que... Très intéressant. Quand on va arriver, là, là, on a, on a, on a, on a des, des, des génies à la pocatière, les, les gars du labo qui sont en train de travailler et qui continuent de, 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 de développer, de chercher, de classifier un paquet de sources de, de souches de levure indigènes. C'est super intéressant. Mix ça avec le fait qu'on a du développement au niveau du malte local, des houblons locaux. Là, ça ne changera pas la mode euh, avoir des bières aux kiwis, je ne sais pas trop, là. mais t'sais, t'sais, ça te prend des houblons funky en quelque part, Ça c'est pas évident. Il y a des façons de travailler les houblons québécois pour être capable de varier le, 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 au niveau des goûts, au niveau des arômes, ce qu'on est capable de développer avec ça. Il y a de la recherche qui peut se faire plus à ce niveau-là. Il y a certains cégeps qui ont commencé à euh, mettre leur nez là-dedans. C'est quand même assez prometteur. Puis, euh, je pense que c'est nécessaire. Je pense que une vision d'avenir pour les microbrasseries du Québec de, de, de produire avec des ingrédients le plus possible locaux.
0: Est-ce que, est que, à part pour le côté québécois, c'est les brasseurs québécois qui veulent ça, j'en je parle beaucoup avec les autres, ouais. est-ce que tu penses que le consommateur cherche ça? cherche le plus de produits québécois, 100% de ben
1: la Je pense qu'il ben y a beaucoup de, 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 de consommateurs qui, euh, qui cherchent ça pour de vrai. Il y a beaucoup de consommateurs aussi qui consomment des bières, qui pensent à des bières de micro ou qui n'en sont, sont pas. Fait qu il y a beaucoup, beaucoup, puis ça, 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 coupe un peu avec ce que je disais tantôt sur la reconnaissance du terme microbrasserie. Euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de branding qui existe. Puis il y a des gens qui leur disent euh, Moi, j'ai des bons amis, puis je ne juge pas, je veux dire, eux autres, ils, ils travaillent dans d'autres milieux qu'ils connaissent très bien. Moi, je connais bien le milieu Brascol québécois, c'est là dont je travaille tu sais, les amis, des fois, qui boivent de la bière, puis je dis « Ah, t'aimes-tu ça, ce bière-là? » Oui, j'aime ça, OK. Puis au-delà du goût, euh, tu sais, tu, savais-tu que c'était pas une microbrasserie? Puis là, les gens me regardent dis Quoi, c'est pas une microbrasserie? » Parce que tu as, as, des, des, as des gens qui se font passer, c'est leur branding, dans le fond, euh, des, des entreprises qui font un branding, ils se font passer une microbrasserie, puis là, tu dis « Mais ça existe pas pour de vrai, cette affaire-là. » Il y a pas de lieu. Il y, y a du monde, ils me disent ah, « Un moment donné, je vais aller… » je vais aller à Montréal ou je vais aller à telle autre place, je vais visiter telle microbrasserie. Je dis oh, mais ça n'existe pas. C'est juste un brand. Man, tu sais, je veux dire, tu peux pas... Euh, tu, tu peux les encourager. Ils font des beaux produits, mais c'est pas une microbrasserie.
0: Est-ce okay. que le logo a fonctionné, le logo que vous avez mis à l'arrière euh, des microbrasseries? Je sais que ça a été lancé quand, il y a deux ans, quand c'était en Ontario, le logo de, de, de National Canadian yeah. Brewery Association, de, le petit logo. Est-ce est que, que, est que ça a aidé, ça?
1: Ça l'a aidé au sens où est-ce que les gens ils le remarquent puis ils posent des questions et ça c'est une bonne chose. Euh, moi je pense que une très très bonne chose euh, et, et c'est un bon premier pas. Et c'est arrivé euh, c'est arrivé dans, dans dans le milieu brassocol québécois à un moment où est-ce ça faisait quelques années déjà que l'MBQ avançait tranquillement pas vite vers une initiative similaire mais pour mm -hmm. la bière québécoise. Et là, ben, il y a eu ce, ce, ce logo-là pour les microbrasseries canadiennes. Puis, euh, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à qu en faire 15 000 logos, là, à un moment donné, il y, des, il y a des logos Aliments du Québec, il y a le logo euh, fait localement, euh, dans X localité, euh, il y a le logo euh, Independent Canadian Craft Beer. Et on ne va pas euh, faire juste ça sur notre branding. Là, fait que euh, c'est ça. C'est vraiment une belle, une belle initiative, une belle opportunité de, de mettre ça de l'avant. Parce que euh, la raison, on le voit que ça marche. À partir du moment où que Moulson commence à faire la publicité et à dire hey, « on fait notre bière à Montréal », ça ne veut rien dire, ce n'est pas une microbrasserie. C'est ça qu'ils essayent de faire passer comme message par voie détournée. À partir du moment où que nous, on arrive, on a un logo puis on dit « voilà, certifié, microbrasserie », ça fait une différence.
0: Nous autres, on a vu beaucoup, il n'y a pas beaucoup de brasseries qui, qui l'ont mis, il n'y a pas un gros pourcentage qui ont mis encore le petit logo. Est-ce que c'est à cause de, de, du fait qu'il n'y a, a pas de promotion, il y a, ils ne comprennent pas le, la valeur ajoutée d'avoir un produit comme ça? Est-ce qu'il y a un côté B2B, un côté B2B, mais aussi un côté B2C pour que le monde, les consommateurs connaissent ce, oui. ce produit-là?
1: Ben, c'est relativement récent, tu sais, Moi, puis, euh, puis on, a, on a tellement de, de fronts comme ça... Euh, qu'on essaye d'avancer, de, 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 de dossier comme ça, on essaye d'avancer. Ce n'est pas évident de mettre autant d'énergie euh, à tous les endroits en même temps. Mais oui, effectivement, il y a matière à ce que ça soit euh, mieux expliqué, publicisé, etc. Moi, ce que je trouve le fun, ce qui est facilitant pour nous, c'est que euh, nous, on a des canettes, dans le fond, depuis, depuis décembre. On l'a sur nos canettes. On a ce, ce, ce logo-là aussi dans la, la, la façade de notre, euh, notre local, ici, dans, en Basse ville de Québec. Puis, euh, c'est facilitant pour nous. Moi, l'avantage que j'ai, que d'autres n'ont pas nécessairement dans le milieu, euh, dépendamment de leur modèle d'affaires, c'est que moi, les gens viennent acheter leur canette sur place. Ils me croisent. Euh, je vends beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes produits sur place. Fait que, tu sais, c'est pas juste, je livre mes produits, je les mets dans un, un dépanneur, une épicerie, je m'en vais, je ne croise pas mon client. T'sais, je le croise, mon client, je suis collé dessus. Je veux dire, je le croise dans la rue ici, parce que j'habite dans le quartier. Je le mentionnais tantôt, la majorité de nos clients, ils sont locaux, à 10 minutes à pied de, de, de où est-ce qu'on est. Qu est. Euh, je les croise parce que des fois, c'est moi qui les serre au bar, même si plus souvent, ce n'est pas le cas, mais si je ne les sers pas au, au bar, je les croise sur place. Fait que je suis capable de leur parler. T'sais. On fait de la pédagogie comme ça, de la vulgarisation, on parle du milieu. C'est ce que les gens préfèrent. L'autre fois, j'étais avec euh, un autre chum, on s'entend bien avec les gars des grands bois. Mm -hmm. J'étais avec euh, Matt Tessier, euh, chez des clients euh, à nous qui nous achètent des fûts. C'est une petite entreprise de, de communication. Euh, ils achètent des fûts euh, à nous, ils achètent des fûts au Grand Bois. Bon. Et ils voulaient faire un événement spécial par Zoom euh, pour leurs euh, leur travailleurs, leur, euh, leurs employés. Fait qu'on a fait ça. Puis on était supposés être là pendant une heure et demie, Matt et moi. Finalement, on était par Zoom, on a, ça a duré trois heures. Okay. On a goûté quatre bières, puis on a parlé du milieu brassicole. Pendant trois heures. Les gens, il y avait plus de questions sur les tenants et aboutissants, la, 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 la culture du milieu, tout ça. Il y avait plus de questions là-dessus qu'il y avait de questions sur nos produits. OK. Ouais. Les gens sont vraiment intéressés. Ça les fait triper, cet univers-là. Puis, ils en veulent. Et je te dis ça, je sais que tu as, as un magazine, non?
0: Mais moi, je sais que j'ai parlé avec dix brasseurs qui ont lancé leur, 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 leur brasseur pendant la, la pandémie. Puis ils, sont, ils ont ça a été nerveux, mais ils sont ils continuent. Puis j'en connais d'autres qui sont comme excités de se lancer dans, dans, dans ce milieu-là parce qu'ils trouvent qu'il y avait un, un côté très intéressant. Le côté, bien sûr, le côté tu sais, le, le côté magique de faire une bière en premier lieu. Il y a le côté ouais. tu sais, de, de la collaboration, le côté d'entraide, tout ça. Tu sais.
1: Puis les gens, c'est ça, puis les gens, ils veulent, ils veulent savoir, tu sais, notre quotidien s'en met à quoi, avec qui on travaille. Justement, je parlais de producteurs locaux tantôt, On me ah, t'es au il y en a au Québec, tout ça. Les gens, ils ne sont pas au courant de ça. Même si je marque sur une de mes canettes, 100% au blon québécois, il y a du monde qui le voit, puis c'est pour ça qu'ils l'achètent. Il okay. y a du monde qui ne le voit pas, mais ils veulent le savoir. Puis quand tu leur dis, oups, là, ils s'en rappellent, puis là, à l'avenir, c'est ce qui achètent, tu sais. Puis, euh, puis moi, je suis content d'encourager un producteur local aussi. Là, on travaille beaucoup avec les, les, les gars des jarrets Noirs, entre autres, le houblon. Mm -hmm. euh, on a du houblon qui vient d'ailleurs. Ce ne suis pas toutes mes bières qui ont du houblon 100% québécois. Là, je pas, euh, mais, euh, mais on utilise beaucoup d'oublons qui viennent chez eux. Puis dans certaines bières, 100% du houblon qu'on utilise vient de chez eux. Euh, C'est faisable de faire des très, très bons produits avec des houblons d'ici.
0: C'est quoi les, les, les plus hauts enjeux de l'industrie maintenant? Tu sais, on a vécu le, le, la COVID-19, on le vit encore, ouais. bien sûr. Comme je te disais, moi, j'ai connu, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des, des brasseurs qui ont lancé leur brasserie dans le temps. Euh, il y a eu la, le lancement des canettes, ça a été la, la grosse folie des canettes, tout ça. Ouais. Ça, c'est des enjeux qui existent, plus les enjeux de, 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 tu sais, de l'argent, la, les dettes, des affaires comme ça. Mais c'est quoi les plus hauts enjeux ça, pour, pour vous autres? Qu'est-ce qui s'en vient?
1: Au niveau des producteurs, je te dirais que c'est euh, les producteurs de canettes, de bouteilles. Euh, moi, je te dirais que c'est les étiquettes.
0: Ah ouais.
1: Oui, les canettes, l'approvisionnement en canettes, euh, l'approvisionnement en canettes qui sont soit déjà imprimées ou d'étiquettes qu'on utilise. Euh, c'est un gros, gros dossier. C'est beaucoup, beaucoup d'enjeux. Euh, Ce n'est pas évident. Il n'y a pas assez d'imprimeurs de canettes actuellement qui existent au Québec pour fournir la demande. Donc, il y a toujours l'option des étiquettes. La plupart des étiquettes qui sont permises par, euh, ou en tout cas qui vont être permises par le CIC Québec au-delà de la limite du 1er septembre, la plupart des étiquettes, ne euh, sont pas assez solides, ils ne t'offrent pas. Euh, donc, euh, c'est un gros défi, un gros, gros défi. Et c'est un défi à la fois pour des imprimeurs qui cherchent des opportunités d'affaires pérennes sur le long terme avec les microbrasseries, c'est un défi pour les microbrasseries d'être capable d'avoir des produits qui ont quand même une, une, un beau look. Je veux dire, moi, mes canettes, là, euh, ça me ça gosse en ce moment. Là, je prends des. des, des... J'adore ce qu'on fait, je suis très fier de ce qu'on fait. Mais mes étiquettes, j'aimerais ça qu'elles soient beaucoup, beaucoup plus solides. Je me conforme okay. aux, aux, aux normes de Recycle Québec. Puis je finis avec des étiquettes qui finalement, tu mets mes canettes dans un, un une glacière, tu vas en camping avec ça. Tu arrives au camping. Les étiquettes sont tout déchirées, tout lettres. Moi, je ne veux pas ça pour mes produits. Là. On prend soin de absolument tout ce qu'on fait à toutes les étapes. Puis je ne suis pas capable d'avoir... Euh, à ce moment-ci, j'ai des, des, des échantillons qui s'en viennent de différentes imprimeries, là, des tests qui se font, des choses comme ça, qui sont peut-être des façons de régler ça. Mais ça, pour moi, c'est un problème majeur. Et Le fait que Récyc-Québec, avec qui on travaille bien, puis on est content toujours de travailler avec eux autres, euh, faut Il faut qu'ils soient conscients que ça, ça va devenir un, un, un problème grandissant en fait. québec dans le passé, on ont considéré qu'il y avait assez de producteurs de, 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 de canettes imprimées, assez de producteurs de, de labels comme tels que tu colles pour fournir au milieu. Et donc, ils ont, mis, ils ont resserré un peu les règles euh, au niveau du type de produit qui est utilisé pour les, les étiquettes. Euh, c'est pas vrai qu'il y a assez de monde pour le milieu. Ça, pour moi, c'est un problème. Il y a des ramifications un peu plus loin là, que, ce que ce que je viens de te dire là, mais grosso modo, ça, c'est le big picture. Euh, ça, pour moi, c'est un problème. La reconnaissance du terme microbrasserie, c'est quoi une microbrasserie? Ça, moi, je pense que c'est majeur aussi. Euh, ça prend ça. Et sur le long terme, je parle de la filière brassicole, sur le long terme, il faut vraiment qu'on soit capable de développer le, les partenariats puis le, 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 le terroir au niveau des ingrédients. Là. Ça nous en prend plus. Ce n'est pas que les gens qui sont déjà là ne sont pas assez bons. Ils sont super bons. Ce n'est pas une question de, 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 de qualité, c'est une question que ça nous prend plus de producteurs. Plus de producteurs qui ont des, qui ont des normes quand même, qui suivent, mais plus de producteurs. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez, euh, je connais quelques associations dans le monde un peu, qui font aussi des associations d'achat. Souvent, ça va être comme, comme je disais, on a une difficulté d'avoir des cannes. C'est comme je disais, il manque de cannes. Est-ce que tu penses qu'un BQ à longtemps pourrait être une espèce de… de quelqu'un qui, une, une association qui pourrait aider à l'achat de la canne, à mettre en place des sommes des, qui seraient de l'oublon de la canne, whatever, que ce soit comme qui promettent des achats? -ce que c'est quelque chose que vous pensez faire ça longtemps?
1: On n'a pas parlé. Moi, euh, c'est la première fois que j'y pense dans ces termes-là. Mon premier réflexe, ce serait de dire on n'est pas équipé pour ça. Okay. Euh, à partir du moment où on a 280 microbrasseries au Québec, puis que euh, les, euh, les gens qui travaillent pour la MBQ en ce moment, euh, on n'a pas de place pour en engager d'autres. Ça, c'est un trop gros dossier à gérer. On ne pourrait pas faire ça. Ça prendrait des... Ça prendrait un, un flux de trésorerie, là, un cash flow qui serait incroyable pour être capable de dire, bon, mais tu sais, la MBQ achète tant ou facilite telle affaire. Ça prendrait quelqu'un qui s'occuperait au moins une personne, sinon même une petite équipe qui s'occuperait juste de tout ça.
0: Oh, c'est notre business, c'est ça.
1: C'est ça, c'est un autre monde. Euh, c'est pas évident. Mais tu sais, Sinon, je te dirais que euh, faciliter les canaux de distribution, c'est incroyablement important aussi. Ça, c'est un autre gros enjeu. Euh, en ce moment, je te donne un exemple. Moi, le Musée des beaux-arts du Québec m'approche et me dit hey, « on fait une nuit blanche, un gros party à Halloween, on veut vous acheter de la bière. Euh, » Ils ont un permis de réunion pour ça, un permis d'événement. Moi, je ne peux pas leur vendre de la bière il faut que je porte de la bière au dépanneur qui, lui, la vend l'événement. Là, si l'événement... Là, l'événement dure juste une soirée, fait ce n'est pas grave. Mais disons que l'événement durait trois jours. Disons que les gestionnaires de, 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 de cet événement-là, ou les, 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 les... ceux qui gèrent ce projet-là, viennent me voir et me disent « Martin, il nous manque de la bière. » Il faut qu'ils le disent au dépanneur, puis que le dépanneur vienne me voir et dit, Hey, on a besoin de plus de bière pour le musée. » Ça n'a pas de sens. Non, Ou à la fin, s'ils ont besoin de crédit, ça n'a fucking pas de sens. Et selon la loi, il faut qu'on fasse ce détour-là par un dépanneur, par un détenteur de permis comme ça, de détaillant. Si on ne fait pas ça, on est dans l'illégalité. Et pourtant, il y en a plein, des, des, des grands brasseurs, là, euh, des grands événements. Là. Je ne vais pas nommer de nom, mais je veux dire, euh, il y en a plein des grands événements qui sont commandités par des, euh, des, des grands brasseurs je pense pas que ces gens-là ils font le détour par le IGA du coin ou le dépanneur du coin là, pour vendre la bière. Et, euh, et nous autres, il faut qu'on se conforme quand même. On joue selon les règles. C'est euh, vétuste et inutile comme façon de travailler. Et ça, c'est tannant. C'est très, très tannant. Même chose si euh, des gens qui sont des bons clients qui habitent à côté ici, qui viennent quatre fois par semaine, ils veulent venir et ils me tu Hey, euh, euh, j'aimerais ça t'acheter euh, de la bière en grande quantité pour euh, mon mariage. » Faut que Je les envoie qui passent par le dépendant du coin. Ça n'a pas de sens.
0: Non, parce qu'en plus, c'est pas seulement le côté, il n'y a pas de sens, mais aussi il y a un côté, c'est de, de mettre en place ça, puis c'est le côté, la, la, tout, tout ce qui a rapport avec, la, ouais. tu dis, ouais. les champs, les bouteilles, il y a compté, la côté comptabilité. Moi, je parle souvent avec des brasseurs, puis il y a le côté comptabilité, c'est un gros problème, cette affaire-là. Ouais. Ça, ça mange beaucoup de dollars dans la semaine, ça.
1: Oui, quand je parlais d'allègement de l'environnement fiscal et réglementaire, c'est à ça que je fais référence. Des niaiseries du genre. Et je suis sûr que les gens qui ont pensé à ça, c'est parce que pas parce qu'ils étaient mal intentionnés, c'est parce qu'ils ils regardent toujours avec des œillères. Ah, il y a un petit problème, on va le patcher, on va faire ça. Les gens qui font les règlements. Mais quand tu recules et tu regardes l'environnement, le, 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 ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout, est, tout est genre. je pense qu'au Québec, on est experts là-dedans aussi, là, dans les choses compliquées pour rien. Mais euh, tu sais, je ne veux pas. Euh, pas une question, là, qu'il faut qu'on arrête de payer des taxes, c'est pas ça, là, je veux dire, on est euh, on, on, on est des, des entreprises, il euh, faut qu'on soit responsable fiscalement, tout ça, c'est correct, c'est juste que il y a trop de petits règlements qui n'ont pas rapport. Et ça, c'est un problème. Ça, ça touche la distribution, ça touche les canaux de distribution. J'aimerais ça qu'on puisse livrer nous-mêmes aussi. En temps de pandémie, ça aurait été extrêmement facilitant. Nous-mêmes, à des clients qui sont des détaillants, des détenteurs de permis, j'aimerais ça qu'on puisse livrer nous-mêmes. Moi, là, j'aurais pris, pris mon, mon vélo là, puis je leur ai fait la ronde de lait ici. Là. Puis juste, j'aurais pris n'importe quoi. 100$ de plus par semaine là, dans les six derniers mois, là, ça aurait fait une différence pour nous autres. C'est l'enfer la situation dans laquelle on était. Nous, parce que dans le fond, notre modèle d'affaires était principalement basé sur la vente sur place. Fait qu'on était beaucoup beaucoup comme des groupables par rapport à ça, avant, avant les, les, les changements dans la réglementation en décembre, qui ont permis à des groupables, nous on avait déjà ce droit-là, mais on n'agissait pas dessus, ils ont permis à des groupables de vendre la canette. Avant ça, là, la, la situation des microbrasseries, euh, qui ont des permis AB, c'est exactement la même que les restaurants même affaire.
0: La COVID-19 a changé beaucoup la face la de la microbrasserie, son industrie en soi, comme ça. Ouais. La, la beauté, toi, t'es un brasseur en même temps, tu ta brassé en toi, tu sais. Qu'est-ce que qu t'a remarqué, qu'est-ce qui manquait dans, dans, dans l'industrie, tu sais? qu'est-ce que les gros défis qu'il y avait eu quand la, quand la COVID-19 est arrivée, tu sais, en dehors du côté qu'on ne pouvait pas vendre dans chez vous, tout ça, qu'as-tu changé? C'est quoi les, les défis que tu as eus? Pour ton industrie, le, le, le plus grand défi, c'est l'expansion tout ça.
1: Ouais, je pense que le défi principal, en fait, c'était vraiment... Euh, parce qu On a vraiment deux, deux mondes. C'est un peu ce que je parlais il y a, il y a, il y a quelques instants. Il y a les brasseurs BR, les brasseurs AB, les brasseurs BR qui, 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 qui pouvaient vendre la totalité de leur production ou un fragment de leur production en canette déjà avant la COVID. ben eux... La plupart, ils ont fait des ventes euh, plus grandes que l'année d'avant. Pas tout le monde, mais il y en a plusieurs. Ils ont fait des ventes, des, des meilleures ventes que l'année d'avant. Mmh. Parce que les gens, il n'y avait plus d'un restaurant, il n'y avait plus d'un bar. Ça consomme un petit peu plus à la maison. Il y a des gens qui s'attendaient à ce que ce soit difficile. Finalement, ils ont eu des surprises. C'est des belles surprises. Tous nos membres de la MBQ, tous les microbrasseries, parce que pas toutes les microbrasseries québécoises sont membres de la MBQ, la majorité le sont, mais pas toutes. Tous les membres de la MBQ ou les micro existantes qui ont des permis AB, donc des broupups, qui ne font pas de canettes, pas de bouteilles, avant le changement de, de la loi en décembre, euh, eux, ils avaient le même problème, les mêmes défis que des bars et des restaurants. Eux, c'était touché. Eux, euh, ils n'avaient aucun recours. Autre, ceux qui ont été mis de l'avant euh, principalement par le fédéral, mais aussi par le provincial. Euh, et au niveau provincial, là, je ne pas tant d'en parler aujourd'hui, mais ça peut être fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, c'est ridicule. Euh, mais au niveau de l'aide fédérale, ben, c'est sûr que c'était la moindre des choses pour survivre. Sinon, euh, c'était tout ce pan d'industrie-là qui, qui, qui se faisait amputer, là, littéralement une année, ou presque.
0: Tu sais, il est, il est brassé des euh, de l'Ontario, puis du... Euh... Qui descendent au Québec, qui veulent au Québec, on voit Collective Art, on voit d'autres brasseries ont comme ça. C'est quoi, quoi l'impact pour vous autres? Est-ce qu'il y a l'impact d'avoir des brasseries comme ça qui, qui arrivent à, au Québec? Ben, moi, je suis content
1: que ça soit disponible. Tu sais, C'est correct à ce niveau-là. Tu sais. euh... Une culture de la consommation de la bière qui soit le plus la plus près du local possible. Et c'est ça qu'il faut continuer à marteler et à mettre
0: de l'avant. Parce que pour l'instant, c'est des petites brasseries. collective ce n'est pas une petite brasserie. Non. Mais c'est quand même des brasseries locales, canadiennes, quand même, qui embarquent ici. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet des fois que, que les grosses brasseries descendent au Québec avec ça, avec, avec leur, bien sûr, avec plus d'argent, plus de, de, plus de, de know-how pour, pour entrer dans le marché?
1: Ben, c'est sûr que c'est des défis. Là, Moi, ce que je te dis, c'est que je ne veux pas empêcher ces gens-là de venir ici. Mais nous, il faut, faut que notre message soit clair. Il faut que la, la, la culture de consommation pour la microbrasserie soit vraiment au fait de favoriser le local. Je pense que c'est là-dessus qu'on qu qu mise le plus possible. Il faut que ça soit brandé aussi. Il faut que ça soit clairement, il faut que ça soit évident que ces microbrasseries-là, elles viennent, euh, viennent d'Ontario, entre autres. Là, euh, par rapport aux gros joueurs, ben, le, le plus gros, euh, le coup de semence qu'on a eu par rapport... Aux, par rapport à ça, ben, c'est principalement euh, quand, quand trou du diable a vendu à Molson. Il y, en a, il y avait eu des précédents, il y en avait eu d'autres, des cas de ça, mais ça, c'était majeur. C'est ouais. un esti de… Est ça, un « kick in the groin » qu'on a eu pour ça, tu sais. Puis, euh, le milieu, je parle. Puis, euh, tant mieux pour les gars, tu sais, ça a été assez parlé, cette affaire-là. Mais reste que Molson ne sont pas cons. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris… Euh, un de, nos, euh, un de nos gros flambeaux, un de nos euh, porte-étendards majeurs, puis ils l'ont réorienté contre nous autres. Deux semaines après, Molson, il vendait de la bière de microbrasserie, de la bière de microbrasserie, hein, mm. dans la plupart des SDC de la Ville de Montréal, en disant « hey, Regardez, on a de la bière de micro pour vos événements. Si on fait des ententes d'exclusivité... Euh, » Il y allait dans Rosemont, il y allait dans des, 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 des quartiers qui ont déjà leur microbrasserie locale, puis ils venaient voir, puis ils disaient Gardez, nous autres, on a de la microbrasserie, achetez-nous ça pour les événements. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a embarqué, mais c'est clairement pour ça qu'ils ont fait ce move-là. Ils ne sont pas cons. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent notre branding, notre façon de nous présenter qui fonctionne extrêmement bien, puis ils font la même chose.
0: Est-ce que tu vois d'autres marchés comme ça? Est-ce que tu vois encore des, bra des gros brasseries qui vont commencer à acheter des, euh, des, des ça va mini se faire.
1: Ça va continuer à se faire. Moi, je me rappelle très bien euh, Fred de justement, Fred Tremblay, de, de, qui est administrateur de l'IMBQ, mais de, de, de Charlevoix. Mm -hmm. euh, la, la nouvelle est sortie au, au sujet de Trou du Diable. Une semaine, deux semaines après, on avait notre congrès. Une semaine après. Ouais, je, je l'appelle, oui. Puis euh, Fred, il l'a dit, il dit, tu sais. Je le trouvais un peu défaitiste à l'époque quand il a dit ça, mais il avait raison. Il a dit, ça va arriver encore. Il va en avoir d'autres qui vont vendre. Ça va arriver. Euh, et qui vont vendre à des grands intérêts, à des grosses machines qui vont utiliser ces micro là pour venir essayer de nous reprendre les petites parts de marché qu'on est capable de ramasser. T'sais,
0: est-ce que tu penses qu'il y a une solution de, en dehors du côté MBQ, le côté lobbyiste, à, côté, à dehors de ça, est-ce que tu penses que la devrait mettre en place des euh, des, euh, des stratégies de vente ensemble, des stratégies, comme tu dis, après le logo, après le logo, mais tu sais, des stratégies enfin, de vente, des stratégies de distribution, des stratégies comme ça?
1: Une des choses qu'on essaie de faire le plus possible, c'est outiller nos membres. Tantôt, je parlais de ce qui est visible, ce qui est moins visible. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde de la MBQ qui appelle souvent, qui contacte souvent Marie-Ève pour des questions, c'est super pertinent, Marie-Ève est, 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 est une ressource incroyable, elle connaît l'environnement, bon, réglementaire, fiscal, tout ça, la réalité des brasseurs, elle connaît ça sur le bout des doigts, donc il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont l'avoir pour ça, Et globalement, est ce qu'on a aussi, on a des formations à l'occasion, des webinaires, on a des choses comme ça, on a le programme qualité, la MBQ, mm -hmm. qui est un, j'en ai pas parlé tantôt, j'aurais dû en parler, qui est un programme qui, qui dure depuis quelques années, qui, qui a un problème d'assurance qualité qui est extrêmement important, le public connaît peu. Et ça, on pourrait en, en parler plus, en fait. Et euh, qui garantit des standards de qualité très, très élevés pour l'industrie. Euh, mais c'est ça, on les outille, nos membres. Et c'est ça qu'il faut continuer à faire de mieux en mieux. Euh, on le fait déjà très bien. Et, euh, et sinon, mais genre, ça retourne au, au terme microbrasserie. Si, si tu appartiens à la batou Molson, si, si on est capable de faire accepter ce terme-là, si tu appartiens à la bat-molson, tu ne pourras pas utiliser le terme microbrasserie. Tu n'en es pas une. Tu appartiens à la batou C'est fini. Là.
0: Là, vous, comme on sait pas, il y a deux ans de ça, j'étais à Ontario au, au, au Canary Brew Awards, puis il y avait ouais. eu le lancement de l'association canadienne euh, des de micro du Canada. Yep. Puis comment, comment ça va avec vous autres? Comment ça a été euh, depuis deux ans? Je parle souvent avec le, le, le responsable de ça, mais toi, comme, comme euh, même de l'IMBQ, qu'est-ce que ben, tu vois comme dossier tout ça? Moi, je trouve ça
1: super intéressant. Puis tu sais, comme là, il y a un groupe de travail au fédéral qui a été, euh, qui a été mandaté là, de, pour revisiter là, le... le euh, toutes les, les taxes d'assises dans le fond, là, euh, au niveau des, 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 du monde de la microbrasserie. Il y a un comité, il me semble, c'est flou un peu, là, mais de mémoire, c'est un comité transpartisan Ça fait une coupe de mois que c'est sorti. Ça, c'est le fruit, notamment, de, de, de travail, de, de, de représentation de, de l'Association canadienne de microbrasserie auprès du fédéral. Et c'est un comité qui va revoir un petit peu euh, les, les, les termes et les façons de calculer la taxe d'assises pour les producteurs de bière, les petits producteurs de bière. Donc ça, c'est vraiment un, un, une belle avancée. On a parlé tantôt un petit peu du logo qu'on met sur les, les, les canettes, les bouteilles, etc. Ça, c'est une très belle initiative, une belle avancée. Nous autres, on travaille très bien avec ces gens-là. Euh, ça a beaucoup, beaucoup été développé par Fred Tremblay euh, dans le temps qu'il était encore administrateur et dans le temps qu'il était président de l'MBQ aussi. Et il l'a très bien fait. On a des bons contacts avec ces gens-là. Euh, je pense que c'est une belle initiative. Il faut qu'on qu continue à bien s'organiser. Euh, il y a beaucoup de défis, on en parle depuis tantôt. Puis la MBQ s'assure d'être capable d'avoir de, 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 une, une vision beaucoup plus large, beaucoup plus, euh, ça, beaucoup plus large des choses, des enjeux. Et euh, c'est ça. Je te dirais que dans la prochaine année, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on a parlé au niveau de la, la réglementation. C'est des éléments qui, qui changent très lentement. Tu sais. Il y a des discussions qui ont commencé avec le gouvernement actuel, différents bons éléments gouvernementaux, là, différents ministères, euh, qui ont commencé à l'automne. Et eux, leur, euh, leur calendrier, là, leur, leur, leur livrable pour, pour l'allègement réglementaire, ils le voient en quelque part en 2022.
0: C'est tout, ça. Pour
1: eux autres, autres c'est rapide. Ah ouais. Fait tu sais, moi, je, mes attentes sont réalistes. On va continuer à bûcher, on va continuer à avancer, on va continuer à. Ce qui est le fun, c'est que la MBQ a des bons contacts avec des gens dans ces bureaux-là. Euh, des gens qui comprennent notre réalité. Euh, des gens qui. Ça ne veut pas dire qu'ils font ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais au moins ils nous écoutent. Ça, c'est le début. Puis, euh, puis c'est ça. Ça fait qu'au final, il y a plus d'écoute qu'il y en avait avant. C'est une bonne chose. Mais je m'attends à ce que les changements, ils ne se fassent pas dans les prochains mois. Là. Les changements, ils vont se faire progressivement. S'ils veulent me surprendre et me faire vraiment plaisir, ils vont les faire plus rapidement. Mais je m'attends à ce que ça prenne un an et demi, deux ans, trois ans. Tu sais.
0: Mais quand même, c'est surprenant que ça prenne tellement de temps quand tu sais que le l'industrie plasticole, puis sont tout son animage à côté de ça, l'écosystème, oui. c'est un gros poids économique qui va faire, qu'on tu sais, oui. touche le côté uniquement, pas uniquement de la bière, mais le côté aussi des ventes des produits, euh, l'agriculture, toutes ces affaires-là. Comment ça, oui. ce poids-là n'est pas, pas pris plus sérieux par le gouvernement, parce que c'est un poids assez intéressant qui touche qui ramifie tout l'univers le, québécois dans, dans, dans toute son industrie sociale ou, ou politique, oui. ou même économique
1: Disent, oui, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Je n'ai pas de réponse, en fait. Moi, ça me sidère. On, le, le point auquel on a, on a eu peu d'écoute dans le passé et, et, et l'écoute qu'on a actuellement. Euh, et pourtant, ça a été travaillé là, à l'interne. Ça a été travaillé, Il y a du bon travail qui a été fait. Et l'écoute qu'on a actuellement, elle est très, très, très bienvenue. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste le parti au pouvoir qui nous écoute de plus en plus. C'est les partis d'opposition aussi qui viennent poser des questions, voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, bon, etc. Et là, on fait des avancées un peu à gauche, à droite avec ça aussi. Ça euh, fait que ça, c'est une très bonne chose. On veut de l'attention. On est présent dans toutes les régions du Québec. Euh, on est des moteurs de développement économique, social, local, ultra-local, dans tous les quartiers, dans tous les villages. On n'est pas présent partout, mais dans tous les endroits où est-ce qu'on est, on est des moteurs. Et... Et c'est ça. Et il faudrait que ça soit plus pris. Pas juste le fait qu'on a un rôle comme ça, mais qu'on a, on a un poids, on est chiffrable. C'est une industrie qui est chiffrable. On, on est capable de mesurer l'impact qu'on a. Euh, et, et ça, il faudrait que ça soit pris un peu plus au sérieux, je pense.
0: Je sais que l'année passée, on avait eu le congrès. J'étais très triste parce que j'adore aller au congrès de l'IMBQ. Pour moi, c'est mon Noël. J'ai quatre jours. Je suis là, je suis bien content. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui arrive cette année? Est-ce que vous pensez faire une espèce de congrès hybride, congrès virtuel comme en Ontario, comme l'Intergroup Association? Ou qu'est-ce que vous disiez? Non, on est mieux de passer 2022 puis se voir encore en personne.
1: Initialement, il y avait un projet de faire un congrès... On avait gardé là, quelques scénarios là, euh, parallèles. Euh, on pensait repousser le congrès de, de l'automne 2020 à février 2021. Mm -hmm. Et finalement, ben, on s'est rendu compte assez rapidement que ce n'était pas du tout réaliste. Fait on a mis ça de côté. Là, pour l'automne, euh, je ne suis pas à jour sur ce qui va se passer. Je sais qu'il y a un comité congrès et euh, ils ont eu des meetings il y a deux semaines. Fait que ça, c'est le genre d'information que, que je vais avoir sous tu sais. peu. À savoir là, eux, qu'est-ce qu'ils proposent comme éléments comme bon ouais. pour ce projet-là.
0: Pour finir l'entrevue, ouais. je veux savoir euh, cinq conseils pour les nouveaux rassorts. Parce que, comme dit, nous avons eu la chance d'avoir des entrevues avec des bracelets qui sont lancés pendant la pandémie, ouais. du monde, tout ça. Mais cinq conseils pour, pour peut-être pas des conseils, mais plutôt aussi des. faire comprendre au monde pourquoi c'est important de rentrer dans, le... c'est important de peut-être choisir la carrière de microbrasserie.
1: Ben moi, je pense que ça, c'est, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est ma deuxième vie, j'avais, je faisais d'autres choses avant, puis euh... je, c'est tellement un beau milieu, tellement, tellement un beau milieu. Ça dépend ce que vous voulez faire, il y a plusieurs modèles d'affaires, moi, mon modèle d'affaires, je l'apprécie énormément, c'est un microbrasserie de quartier. On est enraciné dans le quartier. À peu près tout le monde qui passe dans la rue, on les a vus au moins deux trois fois déjà minimum, assez rapidement. On les connaît. Euh, c'est vraiment une vibe de village. Ça, là, faire de l'économie à échelle humaine, c'est incroyablement enrichissant. Il euh, y a moyen à le faire de manière rentable. Il y a moyen de faire de la très bonne bière de qualité à petit volume et d'être rentable. Ça se fait, ça. Et euh, faites ce que vous aimez. C'est correct les modes, puis tu sais, moi j'en aime, j'aime à peu près toutes les bières, pas toutes, mais à peu près toutes, puis je parle de type de bière, mais gênez-vous pas de faire des choses qui sont pas à la mode, faites des affaires que vous aimez, on peut pas juste faire ce qu'on aime, là. faut être capable de vendre un certain volume de bière, mais gênez-vous pas de faire ce que vous aimez, c'est fucking important en fait.
0: On a oublié de, de parler du de côté écologique. Euh, je sais qu'il y a le côté de, de l'adresse, tout ça. De plus en plus, on voit des, du monde qui utilise de l'adresse pour faire des biscuits tout ça. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est un mandat que vous vous donnez, vous autres, pour parler d'écologie? Ben, L'eau et tout ça,
1: ouais. oui. Oui, clairement, le plus possible. Tu sais, je te dirais que ça, c'est un défi aussi. Euh, nouveau microbrasseur, des euh, micro-brasseurs dans un environnement urbain assez dense. Nous autres, on est au centre-ville de Québec, c'est assez dense. On n'a pas beaucoup d'espace. On produit beaucoup, beaucoup de déchets. Avec la production de la bière, c'est un maudit gros défi. Ce n'est pas évident. Puis ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher à gérer. Ça coûte cher en espace. Ça coûte cher en compostage industriel. Et le plus possible, on cherche des façons. Des fois, il y a des, des, des jardiniers locaux. Il y a des, il y a des, des, des jardins publics aussi. Là. Euh, on leur donne de la drèche pour leur compostage. Euh, quand ils font du gros compostage là, deux trois fois par année, euh, ils startent des grosses batches. On leur donne de la drèche. Il euh, y a des gens là, au programme de design industriel, ici université Laval en Basseville. Il euh, y a des jeunes qui nous ont approché avec un projet super innovateur pour faire de la réutilisation, revalorisation de la drèche. On essaie de pousser des affaires comme ça, mais c'est jamais assez. Euh, ces gens-là ont des bonnes idées, mais ils, ils ne servent pas assez de volume. Ils ne seraient même pas capables de me débarrasser d'un bac de drèche par semaine. Ça okay. fait que ça prend d'autres idées, ça prend d'autres façons de gérer ça et il euh, y en a à plus gros déploiement qui prennent de l'espace. Dans un parc industriel en région, tu as probablement de l'espace pour ça, de la, de, la, de, la, de la biodynamie entre autres. Pas biodynamie, excuse, euh, biothermie, biogéothermie en tout cas. Et il euh, y a moyen de travailler avec ça pour reverser la drèche. Pas en ville. En ville, c'est l'enfer.
0: En ville, c'est pas mal. Euh, je connais le monde qui croit des biscuits, ils font de la farine avec des, et des boulangers, tout ça, mais le volume, il n'est pas assez gros pour, pour en faire plus. Tu pourrais faire du pain pour tout le monde avec ça, facilement. Ah oui, c'est
1: ça. Moi, j'ai un boulanger, un petit peu plus loin. Une fois, de temps en temps, il vient me voir et dit Martin, il dit euh, Dès que tu as de la drèche de bière noire, euh, fais-moi signe, je viens t'en chercher. Il vient avec son petit bac, un <rire> bac de rien qui transporte à, à, un, à une main, tu sais. Moi, je produis euh, quatre bacs, quatre gros bacs, fucking pesants par semaine. Je ne suis pas un gros producteur, là. on ne fait pas tant de volume ici. C'est un gros défi. Ouais. Mais euh, il faut qu'on pousse pour qu on avoir des solutions pour ça.
0: Bien, merci beaucoup encore, Martin, pour, pour ton temps. C'était très intéressant. J'espère vraiment qu'on pourrait se voir à les BQ, ou peut-être mettre un petit peu avant, bien sûr, aller boire chez vous et faire des bear hugs à tout le monde à, ouais. dans au congrès.
1: Oui, j'ai hâte, moi aussi. Euh, ça nous manque une des choses qu'on n'a pas parlé tantôt, que je trouvais vraiment intéressante. Ici, la première journée qu'on a ouvert, une clientèle assez variée, qui représente assez bien les gens qu'on croise dans le quartier. Puis euh, j'avais des gens qui étaient des gens, des pré-retraités, qui étaient assis. Okay. Puis il me, disait, euh, il me disait, Martin, on ne connaît personne d'autre dans la place. Tu sais, il y avait 40 personnes, dans le fond, le maximum que je peux avoir. Mais euh, juste le fait de voir le monde sourire, d'entendre les gens rire, d'entendre les gens parler. On ne comprend même pas ce qu'ils disent, mais juste le son. Entendre, tu sais. Elle dit juste ça, c'est un petit bain de foule, là. ça fait du bien. C'est juste, juste être capable de donner ça. Là. Pour l'instant, c'est le fun.
0: mais C'est sûr que ça sent bien. Écoute, merci beaucoup encore. Ça plaisir. Et bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.